0: Der Pro Wrestling Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und unserem vorletzten Adventskalender-Törchen. Heute mal wieder mit einem Thema aus dem Bereich All Elite Wrestling und genauer gesagt sprechen wir heute über Cody. Vom Stardust zum Star. Mein Name ist Olaf Fleisch. Ich bin euer Host und bei mir da ist heute der Michael Schenke-Schwarz. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag,
1: lieber Olaf. Und auch diesmal sitzen wir wieder nebeneinander und reden über Cody. Und ich freue mich sehr, weil Cody ist wirklich ja ein Star geworden. Das hat er ja wirklich. Ähm, die Karriere, die er genommen hat, hätte nicht besser verlaufen können, würde ich mal fast sagen.
0: Ja, wichtiger Schritt, den er auf jeden Fall da gemacht hat. Und du sagst ganz richtig, wir sitzen hier heute äh, nebeneinander mal wieder, also auch da nicht wundern, wenn wir vielleicht ein bisschen anders klingen, als wir das normalerweise tun. Äh, wir sprechen quasi jetzt hier in ein Mikro, ich hoffe, das passt alles so von den Einstellungen her. Ansonsten, wir, das Thema ist, äh, wie du schon richtig gerade angeschnitten hast, natürlich Cody. Und erstmal so die grundlegende Frage, was war äh, deine Meinung über einen Cody Rhodes bei WWE?
1: Also ich war immer ein Cody-Fan, muss ich sagen. Ich mochte Cody von Anfang an, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Damals noch so als Jungspund an der Seite von Hardcore Holly, damals ja auch ja, noch das stimmt. So ganz am Anfang. Und äh, dann der Turn an die Seite von Teddy Biasi Junior oder Junior. Das war schon fantastisch. Also, Cody hat, der hatte immer irgendwie was Besonderes, fand ich. Der hatte schon von Anfang an Ausstrahlung. Und egal, was er verkörpert hat, der ja zahlreiche verschiedene Gimmicks durchlaufen oder Veränderungen, minimale Veränderungen. Sei es irgendwie Dashing, Cody Rhodes und die, die Zeit mit der Maske irgendwie die auch. Das ich übrigens besonders ja. geil. Da
0: muss ich gerade mal hier reingereitschen. Ich finde, das war die Zeit, wo man als erstes, also wo ich, wo ich für mich zum ersten Mal gemerkt habe, was für ein Potenzial in diesem Mann steckt. Also wirklich dann auch mit der Maske, dass er dann auch anders gesprochen hat, anders gekämpft hat. Da hat es für mich erstmal zum ersten Mal bei ihm so ein bisschen Klick gemacht, muss ich sagen. Ja,
1: ging mir auch so. Also da spätestens da wusste ich, wow, das ist echt ein jemand, der Riesentalent hat und der es eigentlich auch nach oben schaffen kann, wenn man ihn doch auch nur lässt. Und selbst ja, die Zeit als Star, das ich meine, die war am Anfang auch ganz schön cool und auch auch später, als er nun wirklich auch nicht mehr in wichtigen Matches eingesetzt wurde. Äh, auch da hat er trotzdem immer noch überzeugt, als selbst als Star, das. selbst in diesem skurrilen Gimmick hat der
0: es so rübergebracht, als, als wäre es trotzdem immer noch ein Star. Genau, und nicht nur ein Dust. Und nicht nur an das. Also. <lacht> ja, das sehe ich halt eben ganz genauso. Also Stardust hat am Anfang wirklich seine Stärken gehabt. Am Ende, ja, es ist es dann eben ausgefranst, aber er hat natürlich trotzdem so seine seine großen Momente gehabt. Ich erinnere da nur an das Money in the Bank Letter Match damals. Nee, das war das IC Title Letter Match, war kein Money in the Bank, wo er auch die passende Leiter dazu geholt hat. Ähm, weiß ich gerade gar nicht, war es IC oder war es Money in the Bank? Das war auf jeden Fall ein Leitermatch, Mensch. Letzten Endes genau. ist,
1: ja, ist es ja auch egal, was. Ist. Aber das war, das, ich weiß, was du meinst. Das war ein schöner Moment. Das war ein besonderer Moment irgendwie. Und, und Cody ist jemand oder Cody Rhodes wäre ja damals Genau. Auch damals war, war es noch Cody Rhodes. Ist jemand, der ja für besondere Momente irgendwie gut ist. Und wir haben ihn ja auch mal in, in Deutschland bei der WXW gesehen, zum Beispiel. da war er ja auch dabei. Und selbst da hat er super überzeugt und auch hinter den Kulissen ein super interessanter Charakter. Und an einem Abend war er sogar auch nur als Manager aktiv, weil ja. du dich erinnerst. Und auch da hat er wieder eine ganz andere Seite von sich gezeigt. Da war er wirklich so der typische Manager. Hatte glaube ich, noch so Papiere dabei, wo irgendwie der match den er sich aufgeschrieben quasi, hat, genau. wo, wo seinen Mann weitergeben wollte, irgendwie sowas. Da, da wirkt er auch noch nochmal wie, so wie, wie so ein Manager. Also
0: Cody ist jemand, der das Wrestling-Business einfach von Grund auf verstanden hat. Ich war auch am Anfang erstmal skeptisch mit diesem American-Nightmare-Gimmick, ob das funktionieren würde. Ich war da kein großer Freund von, muss ich sagen, weil das irgendwie für mich nicht so 100% zu dem Charakter gepasst hat. Aber was dann eben daraus geworden ist, das hat mich dann überzeugt. Also auch gerade, als ich ihn da mal live gesehen habe, da merkst du erstmal was dieser Mann auch für eine Ausstrahlung, für eine Aura hat. Und ja, der die Auftritte beim äh, WXW 16 Current damals. Ich meine auch, das Match gegen äh, Bad Bones John Klinger, glaube ich, kann man auf dem YouTube-Kanal der WXW, glaube ich, auch komplett sehen. Irgendwie, ähm, ja, das war was ganz Besonderes. Ich mochte das auch unglaublich gern. Und ich muss hier gleich sagen, also dass das, das Team von äh, Cody bis heute eins meiner Lieblingsteams, was wir was wir haben, also ein Indie-Team. Das äh, habe ich bis heute auf meiner Spotify-Playlist und höre das irgendwie tierisch gern. Aber jetzt kommen wir doch mal zu All Elite Wrestling. Ich meine, er ist einer von den Mitbesitzern von 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 den CEOs quasi, von den vielen äh, äh, Geschäftsführern quasi von All Elite Wrestling. Ähm, man hat ja doch mal so ein bisschen Angst gehabt, dass er dadurch, oder dass die im die, äh, Allgemeinen natürlich, die noch Aktiven, die eben dann auch Backstage quasi mehr Verantwortung tragen, dass die irgendwie, ja, die Macht an sich reißen könnten, äh, sich selbst irgendwie in den Mittelpunkt bucken könnten. Äh, bei Cody hat man das ja, wie ich finde, schon getan. Er ist ja schon ein extremer, extrem wichtiger Ankerpunkt innerhalb der Shows. Und trotzdem ist er jemand, der dann doch ähm, auch immer wieder in Matches und Fäden mit den jungen Leuten gesteckt wird und die da auch extrem gut aussehen lässt. Ja, absolut. Aber ja, Cody ist auf jeden Fall einer der großen Namen von der
1: AEW. Also auch im, im, im Ring auf ja, jeden klar. Fall. Auch. Also neben, neben John Moxley, neben Chris Jericho, da muss man als dritten äh, direkt schon Cody nennen. Und, und dann vielleicht Kenny Omega noch. So, Das sind so die, die vier Top-Namen auf jeden Fall, die die Liga auch hat im Ring, deswegen muss er sich ja auch so quasi auch präsentieren und da auch mehr im Rampenlicht stehen und man, klar hat man ihm das vorgeworfen und er war jetzt auch im Titelmatch, aber das hat man ja dann auch durch diese, die, diese Stipulation, dass er dann nie wieder im Titelmatch dabei sein darf, was einem Tony Kahn nicht so gefallen hat, wie man gelesen hat, dass Cody das unbedingt wollte, aber das war ihm wichtig und das finde ich, macht man eigentlich ganz gut und du sagst, er pusht die jungen Leute auch natürlich, jetzt gerade aktuell auch wieder mit Darby Allen aber was, was man auch sagen muss, er hat ja schon einige seiner Weggefährten, seine Freunde, seinen Bruder und wie auch immer, auch ähm, zu AEW gelotst, auch ein Sean Spears, sehr, auch ein enger Freund, enger Vertrauter. Wer weiß, ob Sean Spears in so einer prominenten Rolle wäre, wenn da nicht Cody wäre. Also klar, nutzt man schon ein bisschen auch das aus, aber Vitamin B ist auch was Wichtiges. Also Warum soll man darüber schimpfen? Ich würde es genauso machen, glaube ich. Ich glaube, man man soll, wenn man wenn man in einer Machtposition ist und dann hat vertrauensvolle Leute an seiner Seite, dann kann man die auch unterstützen und kann denen auch die Chance geben. Das macht ein Cody, aber auf Cody kann man sich, glaube ich, auch im Gegensucht auch verlassen. Ihr
0: ja, hat natürlich auch ein ganz besonderes Gespür, natürlich auch irgendwie für Talent, das merkt man eben auch, auch wie man jetzt ein MJF da auch eingesetzt hat, du hast gerade einen Darby Allen angesprochen. Das sind alles Leute, die eben auch von dem Standing eines Cody ähm, profitieren. Ähm, Darby Allen ja auch schon mit einem Draw quasi gegen Cody, was ja aus heutiger Sicht fast noch höher zu bewerten ist, als es damals irgendwie gewesen ist, ähm, ähm, am, äh, bei der New Year's Show treffen die beiden ja nochmal aufeinander, hatten jetzt Matches zusammen, also da versucht man schon irgendwie immer wieder diesen Mittelweg zu finden und ich mag das sehr gern und was ich auch an Cody bei AEW ganz besonders mag, ist die Tatsache, dass er eine ganz andere Art hat, seine Matches aufzubereiten und die Matches zu führen, als dass sehr, sehr viele, gerade jüngere Talente bei AEW haben. Er ist nicht so flashy, wie das natürlich viele andere sind. Er ist einer der, der wenigen echten Heavyweights, die wir haben. Es ist ja doch eher eine, ähm, eine, 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 insgesamt ist ja der Kader von AEW eher so bunt durchmischt, was, was, was das was Gewicht angeht. Wenn wir uns da so jemanden wie Darby Allen anschauen oder auch einen MJF, der zwar zugelegt hat, aber auch noch nicht irgendwo da ist, wo vielleicht irgendwie im klassischen Heavyweight-Bereich wäre. Ähm, er ist ja wirklich jemand, der dann eher dieses psychologische in die matches mit reinbringt und dadurch irgendwie äh, wirklich dann auch die Emotionen weckt. Und das habe ich wirklich in dieser, äh, in dieser Form auch in diesem Jahr, muss ich sagen, sehr, sehr selten gehabt. Also diese Matches gegen äh, seinen Bruder, gegen Dustin Rhodes oder jetzt auch gegen Chris Jericho, das waren Matches, die haben mich einfach komplett mitgenommen. Und das mochte ich extrem gern bei ihm.
1: Ja, geht mir auch so. ist natürlich schwierig, einen, einen Cody wirklich als Heavyweight zu bezeichnen, wenn man sich die alten Heavyweights aus den 90ern oder auch 2000er kennt. Aber klar, eigentlich im Vergleich zu den vielen anderen bei AW gehört er eigentlich auch zum Heavyweight-Bereich. Aber das ist ja auch verschwimmt ja auch immer mehr. Dieses. Aber was du auch sagst, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Gerade auch die Matchführung. hat. Cody hat noch so diesen diesen Oldschool-Touch auch irgendwie. Irgendwie sind die Matches von Cody auch so ein bisschen oldschool und trotzdem noch modern. Also er hat das wirklich geschafft, die die alten Traditionen ins, ins neue Wrestling zu übertragen. Wie, wie kaum ein zweiter. Und du hast das Match gegen seinen Bruder angesprochen. Das war eines der Highlights in diesem Jahr für, ja. für uns alle, glaube ich. Aber auch ähm, du hast das auch die das, diesen mit Darby Allen angesprochen. Das war so wie, mit, allein mit diesem Match hat, hat man es geschafft, Darby Allen zum Star aufzubauen. Ja. Zu einem der ja kleinen Eckpfeiler von AEW. Allein durch dieses Match. Und das ist um, Cody im hohen Maße natürlich zu verdanken. Und, äh, also ich auch jetzt, man baut jetzt mjf ja, ihm auf und sowas, also das Cody ist jemand, der, der ist ja auch nicht zu schade sich auch für die jungen Talente hinzulegen und auch wirklich ähm, denen das Rampenlicht zu geben und es gibt wenige Leute ich meine, die Vergleiche mit Triple H, die sind ja immer gegeben, weil Triple H in einer <lacht> ähnlichen Position bei der WWE ist und Triple H hat auch lange gebraucht, sich wirklich dann für die jungen Talente dann auch irgendwie zu opfern oder oder seinen Charakter zu nutzen um jungen Talente aufzubauen und das macht Cody von Anfang an gemacht.
0: Ja, mein den Vergleich mit Triple H, den zieht er ja manchmal ganz gern selber so ein bisschen, wenn wir uns da an den äh, ganz bestimmten Entrance hier zurückerinnern, wo er den Thron zerschlagen hat, also da ist ja auch schon immer diese, diese Spielerei mit seiner eigenen Position, mit seinem eigenen Charakter, die ist auf jeden Fall da und die ist gegeben, aber trotzdem ähm, sehe ich wirklich Cody als einen von den Leuten, die wir jetzt in diesem Jahr wirklich als, ähm, als Top-Talente äh, außerhalb von WWE oder innerhalb des Wrestlings im Allgemeinen ähm, hier positionieren können. Ich finde, der ähm, hat wirklich nochmal gezeigt, was für ein Feuer in ihm steckt und was für ein Talent auch in ihm steckt. Auch die wir haben jetzt gerade das in Ring Talent angesprochen. Ich finde, seine, seine Matches, die sind immer gut, aber die bestechen vor allem durch die Geschichte. Und die Geschichte ist ja auch immer das, was wir so verlangen. Wir wollen die Storylines, wir wollen die Characters. Und für mich ist ein Cody einer der ganz, ganz großen äh, Characters auch bei der ähm, äh, AEW. Und er erinnert mich in der Art und Weise, wie er aufgebaut wird. Teilweise auch mit den Promos, mit den ähm, Trailern vorweg, wenn er dann auch mit der Limousine ankommt, wenn er mit dem Flugzeug ankommt, wenn er dann immer mit Tony Schiavone ähm, die Interviews führt, was ich auch finde, was nochmal diesen Segmenten zusätzliche Bedeutung ähm, einräumt, da erinnert er mich fast schon wie früher an den an, an Ric Flair irgendwie oder an, einen, ähm, an seinen Vater oder sonst irgendwas. Also man, man hat da das Gefühl, es ist was Besonderes und ich habe gerade den Charakter angesprochen, da gehört natürlich dann auch das Mic-Work irgendwo dazu. Und Cody hat uns, glaube ich, dieses Jahr garantiert zwei, drei wirklich denkwürdige Promos geschenkt. Wir hatten einmal die mit seinem, äh, mit seinem Bruder, natürlich mit äh, Dustin Rhodes, und dann auch die Promo ähm, äh, im Hinblick auf das Match gegen äh, Chris Jericho, was wir da eben gehabt haben, ähm, wo wir dann alle gesagt haben, mein Gott, wie geil ist das denn? Also, ich war mir nie sicher, dass so viel... Kreativität, aber auch so viel, so viel ähm, Pointiertheit halt in
1: einem Cody steckt. Mhm. Ja, also das, da da muss Ja, das sehe ich auch ein bisschen so, aber es war schon, er hat es ja schon immer gezeigt, wie wir am Anfang gesagt haben, also gerade in allen Charakteren, die er, die er dargestellt hat, in den verschiedenen Facetten eines Codys, da hat er schon gezeigt, was in ihm steckt und dass er Mike wirklich gut war, das hat man gleich gesehen, aber wie er sich entwickelt hat, das ist natürlich fantastisch. Du hast die, die Vergleiche mit Rick Flair, die hast, die hast du gerade aufgebracht, da, da, also ich, ich sehe auch mehr Ric Flair in ihm als jetzt ein als, als ja. Dusty Rhodes zum Beispiel, das ist eine Mischung, aber es ist eher ein moderner Rick Flair auch so ein bisschen, also so er geht einen fantastischen Weg und ich habe ja immer gesagt, er war ein Star, aber ich glaube, die Zeit, die wir jetzt ausgelassen haben, war seine Zeit bei New Japan. Ich glaube, die ich hat ihn letzten Endes zu einem Superstar gemacht. Da hat man dann gemerkt, als ich ihn das erste Mal da so mit einem großen Auftritt gesehen habe bei Wrestle Kingdom, da dachte ich, wow, dieser Cody, das ist echt ein Superstar. Und er hat es geschafft und er ist, er hat auch er überzeugt in allen Belangen, also es ist quasi eine Lobpudelei, was wir jetzt hier auf Cody machen, aber ich glaube, Cody ist wirklich ein also man kann ihn jetzt nicht mehr als unterschätzten Wrestler bezeichnen, nee. dafür ist er jetzt auch zu weit. Das hat man aber lange machen können, weil er war, er ist wirklich ein, ein, ein Talent gewesen, was nie so richtig sich entfalten konnte beim Marktführer und jetzt bei AEW, klar, sicherlich auch aufgrund dessen, dass er da auch viel zu sagen hat, ähm, sieht man einen Cody, wie er schon immer wahrscheinlich sein wollte und ich finde es für mich einer der interessantesten Charaktere, einer der wichtigsten Charaktere in den letzten Jahren im Wrestling-Business überhaupt und ohne Cody wird die wird AEW so in dem Sinne auch nicht geben. Also für mich ist Cody wahrscheinlich federführender als es vielleicht ein Omega oder die Young Bucks sind auf so. Auf jeden Fall. Also man, man, zumindest, zumindest im Ring jetzt erstmal so. Man weiß es nicht ganz genau, wie es hinter den Kulissen aussieht. Aber der führt auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und, und die ich finde, so wie es bisher wie er bisher dargestellt wird, wie er sich selber darstellt, gefällt er mir unglaublich gut. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge aktuell im Wrestling-Business.
0: Ja, du hast gerade die Zeit bei äh, New Japan angesprochen. Generell auch diese Zeit, diese Zwischenzeit, die wir gehabt haben. Ne, von äh, WWE bis dann eben hin zu... AEW, das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass er wirklich dann nochmal quasi, ja, on Tour gegangen ist und auch wirklich nochmal möglichst viele, ähm Länder kennengelernt hat, mit wirklich vielen Talents gerasselt hat, da nochmal mal dazu hat, auch versucht hat, nochmal seinen Charakter zu schärfen. Und ich glaube auch dieses äh, Kontakte aufbauen, das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass du Leute kennengelernt hast, dass du mit denen geredet hast. Und was man jetzt zum Beispiel bei, bei WXW auch mitbekommen hat, was ja damals auch ein ähm, äh, Geschäftsführer, Christian Michael Jacobi immer wieder betont hat, wie hilfreich auch ein Cody gewesen ist und wie ähm, wie soll man sagen, wie, wie frei von Allüren und von von Stargefühl oder sonst irgendwas er gewesen sein muss, sondern er wirklich das miteinander gesucht hat, auch seine Hilfe angeboten hat. Ich glaube, dass er auch jemand ist, der äh, in der Lage ist, eben ja nicht nur Networking auf geschäftlicher Ebene zu betreiben, sondern eben auch auf persönlicher Ebene. Und das ist eben im Wrestling auch mindestens genauso wichtig wie das, was du eben im Ring machst. Und ja, ich glaube, dass, dass ein Cody äh, in den letzten Jahren einfach von einem sehr, sehr großen Talent hin zu einem wirklichen Star herangereift ist. Man hat immer gesehen, dass da mehr möglich ist. Aber ich glaube, und das ist jetzt auch die nächste Frage an dich, ich glaube nicht, dass er dieses Potenzial ähm, bei WWE hätte ausschöpfen können, weil ich glaube, dass er nicht so 100 in das, ich nenne es mal Beuteschema äh, von WWE passt.
1: Ja, also Vince McMahon war ja auch nie ein großer Fan von einem Dusty Rhodes, das muss man ja auch nochmal sagen. Ich weiß es nicht. Polkadotz. <lacht> genau. Ich weiß auch nicht, ob es da generell irgendwie ein Problem zwischen der, der Rhodes-Familie und, und quasi der McMahon-Familie gab. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hätte, ich glaube auch, dass er sich dort nie hätte entfalten können, so wie er es jetzt irgendwie tut. Und er brauchte, glaube ich, den Freiraum. Er brauchte auch die kreative Freiheit, die er jetzt hat, um, um wirklich zu dem Superstar heranwachsen zu können, der er jetzt auch irgendwie ist. Du hast es angesprochen, was Christian Jacobi gesagt hat. Also ich, ich Damals, als er in den Lockerung kam, der hat und gab schon eine eine gewisse Aura an, an Cody. Also das hat man sobald, als er da war, war diese Aura irgendwie da. Er hat schon trägt schon was Besonderes mit sich und er ist auch so, so oldschool, dass er auch die, das Respekt auch was ganz, ganz Wichtiges ist. ist ja sowieso im rum so und er ist er hat wirklich jedem der Mitarbeiter die Hand gegeben, hat sich für jedem vorgestellt und begrüßt, das heißt noch der, der einer vom Ringaufbau oder wer auch immer, wirklich jeder der, der, der kleinste Mitarbeiter unterwegs, der VXL wurde damals von Cody persönlich begrüßt und das macht nicht jeder Gast, gerade so ein Gast in dem Status, es war ja, der war ja zu dem Zeitpunkt schon auch ein Star. Ja, da. absolut. Ja. Also klar. der war, glaube ich, auch der größte Star dem Wochenende aber trotz allem hat er sich äh, ja für das Produkt irgendwie, also er hat sich hinter das Produkt gestellt und hat das Produkt verbessert, nicht, er hat sich nicht, äh, er hat nicht allein durch seinen Namen das Produkt besser gemacht, nein, er hat sein Produkt besser gemacht, weil er sich dafür interessiert, weil er sich für Wrestling interessiert, weil Wrestling sein Leben ist und das merkt man, merkt man jederzeit bei Cody, der versucht nicht sich selbst ins Rampenlicht zu stellen, vielleicht auch, aber gleichzeitig will er das Wrestling-Business nach oben stellen und das finde ich, äh, sieht man bei wenigen Leuten so.
0: Ja, kleckern gehört da auch zum Handwerk, muss man sagen, in so, in so einem Geschäft wie Wrestling kommst du ohne Ego auch nicht weiter, das haben wir auch schon diverse Male gesagt, aber es kommt eben darauf an, glaube ich, in welche Bahnen du dein eigenes Ego lenkst und äh, inwiefern du das auch im Griff hast, um das große Ganze vielleicht voranzutreiben und ja, also Cody ist auch jemand, der ja auch nach außen hin sehr offen spricht, auch äh, ne, den die Konkurrenzkampf zwischen WWE und AEW als positiv darstellt, auch dass die Fans sich nicht spinnefeind sein sollen, sondern eher zusammenhalten äh, sollen und sagen, hey, Wrestling ist halt eben geil und wir gemeinsam machen wir Wrestling größer. Es ist eine interessante es ist eine interessante Maxime, es ist natürlich auch vielleicht gutes Marketing auf der anderen Seite, wir erinnern uns auch an die Geschichten mit den englischen Promotions, wo dann einfach mal kurzerhand irgendwelche Talents rübergeschickt worden sind, als äh, Talente von WWE abgezogen worden sind. Man ist da schon auf so einem Mittelweg, sage ich mal, aber trotzdem, ähm, ich muss sagen, dass ein Cody in diesem Jahr einfach jemand gewesen ist, der der vorher für mich jemand gewesen ist, den ich mochte und den ich schätzte, aber der in diesem Jahr meine, äh, ja, mein, mein Herz und meine Emotionen wirklich erobert hat und dafür kann ich einfach nur meinen Hut vor dem ziehen, weil äh, das gelingt heutzutage nicht mehr so oft, dass man das In-Ring-Geschehen mit der Storyline, mit den Characters und dann eben mit den Emotionen vereint, äh, das ist eine ganz große Kunst und äh, die beherrscht er noch mit äh, den entsprechenden Gegnern natürlich auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also wenn man eine Rangliste für dieses Jahr aufstellen sollte, ich meine, bei AW nennt man natürlich in Chris Jericho als allererstes, der ist der Champion, der ist der bekannteste Name und so weiter. Oder bei oder bei, bei der WWE, hat, hat vielleicht ein großes Jahr gehabt und Roman Reigns ist auch wieder da und man hat andere Leute wie ähm, Daniel Bryan oder wie auch immer AJ Styles. Aber wenn ich sagen würde, wer war der Wrestler für mich des Jahres 2019, dann muss ich sagen, dass es eigentlich Cody war. Weil Cody wirklich, äh, der hat das Wrestling Business verändert und der hat das Wrestling-Business insgesamt wieder nach vorne gebracht und das ist im hohen Maße einfach ihm zu verdanken. Und für, klar, er stand jetzt nicht in den wichtigsten Matches, nicht unbedingt, er hatte ein paar große Matches, wichtige Matches, aber so allein das, was er ausgestrahlt hat, was er gezeigt hat und was er zeigen durfte, ich glaube, das war kein anderer, was er in diesem Jahr so vollbracht wie ein Cody.
0: Ja, wie gesagt, mich hat er komplett überzeugt, jetzt vollends wirklich eingenommen. Und deswegen, ich kann das durchaus verstehen, ich weiß nicht, ob ich ihn auf, auf ganz nach oben setzen würde, weiß ich nicht, in meiner in meiner persönlichen Rangliste, das ist ja auch immer heilig subjektiv irgendwo, aber äh, er wäre mit Sicherheit einer von den äh, Top-Leuten, die man da oben ähm, äh, positionieren könnte. Und ich glaube, damit sind wir da eigentlich auch ganz gut durch. Vielleicht noch ein letztes Wort. Ähm was glaubst du, wie das mit äh, ihm und Brandy weitergeht? Wir haben gerade aktuell äh, sehr viele Couples irgendwie bei äh, im Wrestling im Allgemeinen. Es gibt sehr viele Love Stories irgendwo, das scheint gerade sehr beliebt zu sein. Na, glaubst du, wir kriegen irgendwann äh, da auch so einen Realbezug rein?
1: Na, man hatte ja die ganze Zeit den Realbezug. Von dem geht man jetzt so ein bisschen weg, weil Brandy Rhodes ja auch als eigene, eigener Charakter dargestellt wird, die in eine ganz andere Richtung geht. Das connected nicht äh, mit dem Charakter, den Cody im Moment hat. Deswegen geht man da ein bisschen getrennt. Weil Cody hat ja in seiner Promo auch Brandy angesprochen, ähm, aber hat, hat dann auch da im Nebensatz halt irgendwie gesagt, dass es, die macht momentan ihr eigenes Ding. Also ich glaube, die beiden Charaktere hält man erstmal voneinander fern. Sicherlich, äh, jeder weiß, dass die beiden verheiratet sind. Die werden sicherlich auch irgendwann wieder ähm, vor der Kamera auch als Paar in irgendeiner Art und Weise auftreten, wenn die Geschir mit Awesome Kong vielleicht bei, bei Brandy Rhodes vorbei ist oder wo es da auch immer hinführen wird. Warten wir es ab, aber die beiden sind auf jeden Fall, ähm, also ein Brandy Rhodes ist nicht so super im Ring, aber die strahlt auch irgendwie was aus. Am Mike ist ja auch nicht immer wirklich so gut, aber die finde ich,
0: die hat auch irgendwie was Besonderes. Also Cody hat auf jeden Fall einen guten Fang gemacht. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, Brandy als äh, Wrestling-Character und als Wrestlerin gegenüber, aber ich glaube auch, dass sich irgendwann da die Wege wieder kreuzen werden und ich hoffe aber nicht, dass wir dann da auch so eine Divorce oder was auch immer Triangle-Geschichte kriegen, wie wir es jetzt, jetzt Rusev, Lana, Lashley hier haben. Also ich möchte nicht sehen, wie vielleicht MJF dann äh, einem Cody die Brandy ausspannt oder sowas. Das will ich nicht sehen, sondern ich will da äh, irgendwie eine andere, andere Geschichte. Aber mal gucken. Aber ich glaube auch, dass man da irgendwann diesen Realbezug wieder herstellen wird und da einfach äh, darauf setzen wird. Aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle auch hier ganz gut durch. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Cody einer äh, der wichtigsten Persönlichkeiten im Wrestling aktuell ist und auch einer ist, der eben die Emotionen äh, in uns triggern kann und der die Geschichten im Ring erzählen kann. Und äh, in dem Sinne, wenn du nichts mehr sagen möchtest, Shaggy? Nee, außer, dass Cody wirklich,
1: ähm, also ich möchte mich, ich weiß nicht, ob er uns jetzt gerade zuhört. Ja, natürlich. Er ist, ja, ist auch
0: bei Patreon und Steady dabei,
1: weißt du? <lacht> ja, Cody ist, ja, sehr natürlich. Gut, und ist sehr gut, dass er uns unterstützt. Das macht ihr ja auch alle, dafür danke ich euch. <lacht> aber ich wollte auch Cody danken für das, für das, was er fürs Wrestling-Business getan hat, weil es wirklich, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich muss es nur wiederholen, ähm, Cody ist, glaube ich, maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Wrestling-Business sich so in diesem Jahr so verändert hat. Und dafür danke.
0: Ja, und danke sagen wir auch nochmal hier natürlich euch allen da draußen, weil morgen ist Heiligabend und morgen gibt es dann ja die große, nicht ganz Weihnachtsgala, aber zumindest äh, einen ganz besonderen Podcast, wo wir hier zu Fünft am Mikrofon sitzen. Da ist der Shaggy dabei, der Chris, der Kai, der David und meine Wenigkeit. Und wir lassen dann einmal die äh, Lieblingsmomente 2019 Revue passieren. Auch ein bisschen persönlich, also ganz emotional haben wir es da gesagt, wir wollen da nicht in die Analyse gehen, das machen wir zum späteren Zeitpunkt nochmal, den Rückblick wirklich dann auch ähm, kritisch, sondern da wird es einfach nur äh, pure Emotion geben, worüber haben wir uns gefreut, was fanden wir geil, auch was mochten wir hier bei Headlock am meisten, ähm, also Kleinigkeiten, es wird eine schöne, auch ein bisschen nostalgische Sache, glaube ich, werden und da freut euch drauf, das gibt es dann eben morgen zum Heiligabend und in dem Sinne kann ich nur sagen, Dankeschön, dass ihr dabei wart und... Bis zum nächsten Mal beim letzten Adventskalendertürchen. türchen Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Frohe Weihnachten und jetzt noch schnell Geschenke kaufen. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.